0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio où nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Grégory Dandres. Bonjour Grégory. Bonjour Victor. Vous êtes au Grand Conseil depuis 2013, une période comme suppléant et la dernière comme député. Et nous allons aborder aujourd'hui la thématique de la mobilité. Première question, pourquoi ce choix de cette thématique
1: alors, il est évident qu'en travaillant dans le, dans le monde automobile, je suis bien placé pour connaître les problématiques des transports. Euh, J'aime quand même préciser au début de cette discussion que je ne suis pas pour l'opposition des transports publics et du transport individuel motorisé, c'est-à-dire l'automobile, parce que je pense qu'il est indispensable que ces deux moyens travaillent ensemble pour un bon transport des personnes dans une, dans une logique d'efficacité.
0: Alors vous parlez justement pas d'opposition entre transport individuel et transport public. Alors comment on peut faire pour que tout ça se passe ensemble comme il faut
1: Alors déjà en évitant les guerres de, de clochers, c'est-à-dire qu'il faut déloger les gens de leur, de leur mentalité bien, bien tranchée et puis accepter d'être intelligent dans la, dans la logique d'organisation. Si le transport public est efficace et s'il si est possible de le rendre efficace avec des moyens financiers acceptables, on peut privilégier ce mode de transport. On parle des endroits très bien urbanisés où on a peut-être effectivement des facilités pour faire circuler des bus, des trains, des trams, voire même un monorail, puisqu'on entend parler de ça aujourd'hui dans, dans la plaine du Rhône. Et puis, aux endroits où cela n'est pas possible, eh bien malheureusement, ben, ou heureusement pour nous d'ailleurs, euh, l'automobile doit prendre le dessus et puis euh, faire son, son service à, à moindre coût et puis en permettant aux gens qui sont peut-être défavorisés par le transport public, de se rendre quand même dans, des, dans les meilleures conditions possibles à leur lieu de travail, de loisirs, ou leurs études, s'il si faut amener leurs enfants, etc. Je pense qu'il est, il est vraiment important euh, de bien analyser la chose et d'arrêter ce conflit perpétuel entre le, entre le transport individuel motorisé et le transport public.
0: Vous dites quand c'est possible ou pas possible d'avoir un transport euh, en commun, Mais comment on définit ce critère Parce que typiquement on peut aller maintenant avec car postal à peu près partout au fond de vallée, donc quels sont les critères
1: alors tout à fait. Hein, on connaît bien la Suisse avec sa, sa logique de transport où on peut aller chaque heure dans n'importe quel village euh, de, de notre Confédération, depuis n'importe quel autre endroit de la Confédération. C'est superbe. Mais il s'agit là de parler de performance. Il y a des gens qui doivent aller travailler, il y a des gens qui doivent aller au cinéma ou amener leurs enfants aux fautes, à la fanfare, à plein d'autres activités. Et c'est là que, que ça devient difficile. Le transport public être ultra performant peut-être à des heures d'entrée de, scolaire ou à des heures de grande mobilité, début de travail, mais il y a des heures où tout à coup c'est plus possible. Et puis euh, il y a des endroits où finalement on peut faire une mobilité rapide et très efficace, un fond de vallée, je peux prendre comme exemple Arola ou, ou Grimmans, il est difficile de faire de la cadence au quart d'heure dans, dans des villages aussi éloignés de la plaine. Avec, avec des autobus, ça deviendrait trop cher, euh, sans, sans parler du bilan écologique, puisque finalement un car qui circule à vide n'est pas beaucoup plus cher en termes écologiques qu'un véhicule, euh, qu'une voiture qu'une voiture standard. Mais euh, le coût économique d'un chauffeur, finalement un chauffeur privé, hein, quand il n'y a qu'une seule personne dans le car, euh, n'est plus acceptable. Et c'est là qu'on doit être très très prudent au mode de transport qu'on offre à ces, à ces régions-là. Par contre, à contrario, on peut trouver un pendulaire qui fait euh, du Cierre sion du Cierre martini, où là, finalement, le train peut être le meilleur moyen. Et puis, peut-être que cette personne-là, avec un petit peu d'aide, peut se passer de voiture. Euh, voilà, c'est là que je veux euh, intervenir. C'est de se dire, finalement, il y a des zones où le transport public... En appuyant vraiment la cadence, on arriverait à obtenir quelque chose et puis il y a des zones où malheureusement, ça ne sera jamais possible.
0: Est-ce qu'on peut euh, inciter ou contraindre Dans le sens vous dites, on pourrait aider les gens, mais le pendulaire euh, Sierre-Sion, qui a une voiture, est un petit peu égoïste. Tant qu'il peut facilement partir de Sierre et puis facilement rentrer à Sion, il va utiliser sa voiture. Comment on peut favoriser le transport public
1: alors, euh, dans la plaine, par exemple, je pense que le parking de captage autour des gares, c'est la solution qu'on qu peut trouver la meilleure. Mais il faut encore faire attention, c'est qu'on a pour tendance, et c'est une sale manie aujourd'hui, de surtaxer le parking d'une voiture. Or, finalement... Le meilleur moyen qu'on ait de mettre les gens de la voiture au train, c'est de pouvoir poser la voiture quelque part. Et certes, il est clair, on va induire du trajet motorisé entre euh, un coteau, un bassin versant, un fond de vallée vers cette gare, mais on évite peut-être le trajet complet que parce que la voiture peut être posée quelque part. Et là, on a une complémentarité en, entre les transports. Et je pense que là, il y a vraiment matière à, à régler hein, beaucoup de choses et à faciliter la vie des gens.
0: Le, le transport par câble est devenu un petit peu la mode depuis 5 à 10 ans en Valais. À l'époque, c'était surtout pour aller dans les endroits où il n'y avait pas de route, il y avait du transport par câble. Maintenant, c'est plutôt de, pour des transports de, de masse, soit pour le tourisme, soit pour, des, pour les gens. Est-ce que pour vous, euh, le transport par câble dans les vallées, c'est une solution ou ce n'est pas une solution
1: Clairement, oui. Mais il, il a aussi son défaut. Hein. Alors, il a l'avantage, contrairement à un train ou un car, c'est qu'il est en perpétuelle euh, correspondance. Ça veut dire qu'on n'attend pas hein, un transport par câble. Il est là, il est à disposition tout le temps, pour autant qu'il n'ait pas d'horaire de fonctionnement. Et il a un autre défaut, c'est qu'il va d'un point A à un point B. On ne va pas pouvoir arrêter un télécabine devant chaque maison comme on le fait avec un autobus. Donc oui, dans des zones de nouveau bien urbanisées, qui après vont peut-être générer euh, un trafic de nouveau automobile au point, au point d'arrivée du, du, du téléphérique ou de la télécabine, euh, alors je dirais oui dans, dans la possibilité de, de transporter suffisamment de personnes d'un centre urbain à un autre centre urbain, mais il faut penser qu'on aura toujours autour de ça... Et des zones périurbaines qui sont, qui sont difficiles à desservir. Alors, c'est un très très bon moyen de transport, très certainement. Euh, on pense à, à ce projet Sion Vezona, ça pourrait amener les pistes de ski. Alors là, il y a encore même un attrait touristique, c'est que la personne qui vient avec ses skis sur le dos depuis la Suisse allemande euh, est en, en un seul peut-être changement de transport sur les pistes, ou deux changements, une fois à Viège et une fois à Sion, et, 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 et sur les pistes avec ses skis sans, sans devoir changer de, de, de moyen de transport. Là, ça pourrait être vraiment une révolution. Maintenant, si je prends la problématique de ma région, où on a un funiculaire, hein, on se rend compte que l'efficacité de ce transport, elle est bonne quand on fait du Sierra Montana. Sitôt qu'on veut faire de, du périurbain, on se retrouve avec une fréquence qui est peut-être plus tout à fait bonne. Et puis, avec le dommage qu'on arrête ce funiculaire à, tout, à tous les arrêts. Puis finalement, celui qui aurait bénéficié d'un bon transport entre Sierra et Montana se retrouve avec un mauvais transport parce qu'il s'arrête partout. Puis il va de nouveau moins vite que l'autobus qui est monté en parallèle de cette ligne. Donc voilà, il faut être très très prudent quant à la révolution du transport. Parce que oui, le téléphérique, la télécabine et le funiculaire, puisqu'on peut parler de Sierra-Montana par exemple peuvent être des très très bons moyens de transport, mais ils peuvent avoir les, les désavantages de, leur, de, leurs, de leurs propres avantages, finalement. Quand
0: on parle de transport individuel, on pense surtout maintenant à ces notions de, de pollution. On veut en fait rendre enfin décarboner le transport individuel. Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des moyens Est-ce que le véhicule électrique, c'est la solution d'avenir Il y a l'hydrogène Il y a l'hybride euh, À votre avis, qu est -ce qui, quel est le transport individuel futur
1: alors, j'aime beaucoup le vocabulaire utilisé en disant décarboner. Je crois que cet objectif-là, il est, il est louable et puis on est en train de l'atteindre avec beaucoup de motorisation. La logique actuelle, même sur un moteur thermique, diesel ou essence que, que tout le monde utilise encore, on a diminué les consommations énormément. Si on prend le fait qu'on a une puissance qui a augmenté de peut-être 50% ou 100% sur certaines voitures avec une cylindrée déterminée, on a une consommation qui, elle, n'a pas augmenté, tout en ayant des voitures qui ont pratiquement aussi doublé de poids, hein, par le, par l'équipement qu'on, qu y met. Donc, si on avait voulu garder la voiture de grand-papa de 1980, qui faisait 800 kg avec un moteur de litres et la même puissance qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire 80 chevaux, je pense qu'on consommerait 2 litres et demi ou 3 litres au 100. Plus personne n'en voudra, c'est évident, donc on peut pas aller dans cette direction-là, mais des efforts dans, la, dans la décarbonisation ont été faits. C'est clair, la mobilité totalement électrique enlève complètement le carbone, en tout cas dans sa production instantanée. Alors c'est clair qu'il faut produire l'électricité quelque part et il faut maîtriser aussi cette filière-là, mais euh, on, a, on a des possibilités de le faire. Alors euh, j'aime à dire qu'il faut faire très attention à, à la manière dont on va approcher ce, ce remplacement du parc automobile, parce qu'il ne faut pas faire une catastrophe sociale. Si on demande à des populations arbitrairement de liquider leur voitures dans les cinq ans, comme on entend maintenant hein, certains révolutionnaires euh, qui veulent enlever le, le trafic automobile avec euh, moteur thermique dans les villes, il faut se rendre compte qu'on va mettre dans le défi à des pères de famille, des bons pères de famille, qui finalement ont des salaires respectables, mais qui ont deux enfants, et puis qui n'ont pas de subside de caisse maladie, pas de subside aucun, et puis qui payent finalement les impôts qui sont dus. Eh bien, Pour ces gens-là, il sera difficile d'aller leur dire eh « bien, Demain matin, vous changez de voiture parce que votre voiture va très bien, mais on n'en veut plus. Vous prendrez une voiture électrique qui coûte trois, trois fois plus cher et démerdez-vous pour la financer. » Et c'est n'est pas les 3 000 francs qu'on va donner maintenant comme prime à l'immatriculation de véhicules de, sans, sans émission de CO2 qui vont suffire à, à régler ce problème à, à cette population euh, que j'aime appeler la classe moyenne ou classe moyenne inférieure qui finalement a peu de moyens et qui se retrouve confrontée à des problèmes de taille.
0: Donc on parle de Lausanne qui a décidé d'ici à l'horizon 2030 de ne plus avoir de véhicules thermiques dans la ville. Euh, si je prends Lausanne ou Genève, on pourrait aussi comprendre, il y a la taille pour avoir un transport public performant. On pourrait aussi comprendre cette logique de dire le transport individuel n'a plus de place dans des centres urbains qui sont très denses.
1: On se retrouve de nouveau toujours avec ce même problème d'équité sociale, c'est que pour vivre au centre-ville de Genève, il faut être multimillionnaire, ou en tout cas avoir un bon, bon porte-monnaie bien solide. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui travaillent à la Migros, au centre de la ville de Genève, et puis qui finalement ne peuvent pas habiter là, hein, et qui doivent faire leur, tra leur trajet pendulaire Eh ben il va falloir leur dire qu'ils changent leur voiture. Donc il faut faire attention. Alors oui, effectivement, les grands centres... Hein, moi, je suis un grand consommateur de la Suisse allemande, bernet Zurich. Je vois que quand on est en ville, on n'a plus envie d'utiliser sa voiture, c'est évident. Mais il faut s'y rendre. Il faut s'y rendre et puis il faut penser que les gens vont pas faire du commerce et de la, et de la plaisance comme moi j'y vais à Berne ou à Zurich, ils vont travailler et ils ont peut-être des horaires qui sont pas ceux de la majorité des gens, ils n'ont peut-être pas forcément des transports publics aussi performants à n'importe quelle heure du, du jour et de la nuit. Donc il faut faire vraiment vraiment attention à cette, à cette transition.
0: Dernière question Grégory, euh, donc vous venez de Charmignon, Charmignon a fusionné il y a 4 ans avec d'autres communes euh, du Haut Plateau pour former la commune de Cremontana. Euh, Qu'en pense le grenadier-chermignonnard de cette fusion après
1: 4 ans Alors, Le grenadier-chermignonnard était fan de Charmignon avant la fusion, hein, c'est une évidence, j'aimais ma commune telle qu'elle était. Maintenant... Il faut voir que les problèmes étaient plus importants que simplement la, la commune de Chermignon. On a une entité touristique à six communes, hein, qui étaient l'un, Sicogne, Chermignon, Montana, Randonne et Molins. Ces six communes se partageaient un seul outil de travail. Personne, personne n'arriverait à faire tourner une entreprise avec six directeurs différents. Donc, il y avait, il y avait une logique de vouloir, de vouloir travailler en commun. Moi, j'aurais été un fan de la fusion à six, c'est évident et j'en suis encore toujours un fan. Mais, il y avait vraiment deux logiques de voir cette chose. Une, c'était la station qui avait absolument besoin d'une fusion. Et l'autre, c'était les villages qui, en tout cas pour, pour mon ancien village, se démerdaient tout très très bien seuls. Donc euh, <rire> il a fallu euh, bien bien peser le, le pour et le contre. Mais effectivement, la station comme poumon économique finalement, non seulement de la commune de Chamignon, mais je pense de toute une partie du Valais Central, ce poumon économique ne pouvait plus fonctionner de manière totalement, euh, totalement séparée.
0: Merci Grégory pour ces explications et une bonne campagne sur le District hier. Merci beaucoup. Vous écoutez PLR radio, PLR radio, la radio proche de vous.